0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Labdien! Skana raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ, turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbiņska. Mēs šodien skarsim šķietami ļoti sarežģītu pasauli ar smalkām un precīzām tehnoloģijām, kas katra veids savu konkrēto funkciju – Bet arī tad, ja tas liekas sarežģīti, būtiski ir apzināties, ka ar to gandrīzik viens saskaramies teju katru dienu. Raidīma otrajā pusstundā plašāk runāsim par mikroshēmām, kādās iekārtās un pakalpojumos ar tām sastopamies un cik svarīgi Eiropai pašai attīstīties mikroshēmu jomā. Raidījuma iesākumā savukārt aplūkosim plašu objektu tīklu, kurā varbūt savienoti miljārdi iekārtu un kurā bez mikroshēmām, protams, arī neiztikt. Plašo objektu tīklu dēvē par lietu internetu un viena no nozarēm, kurā tāds tīkls ir nepieciešams, ir medicīna – Kā lietu internets nodar medicīnā un kādus riskus tas nes līdzi? Par to aicinām noklausīties mūsu arhīva materiālu. Teiciens, ka visas lietas ir savstarpēji saistītas, lielā mērā būtu attiecināms tieši uz lietu internetu – tīklu, kurā savienotas ar sensoriem saslēgtas iekārtas – Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors, vadošais pētnieks un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Modris Greitāns mūsu sarunā norāda, ka tuvākajos gados šāds iekārtu skaits tīklā tikai palielināsies. No tā varam secināt, ka lietu internets ienāks un jau ir ienācis mūsu ikdienā, tostarp veselības aprūpē. Bet iesākumā atgādinājums par to, kā tad lietu internets darbojas, un stāstu turpina Modris Greitāns.
1: Skatoties noteikti dažādos avotos var atrast dažādas skaidrājumas definīcijas, bet, principā, nu, lietu internets, jā, viens vārds ir internets, nu, to kā mēs visi cilvēki jau diezgan labi saprotam, lietojam un sabranam, ka tā ir iespēja sazināties ar citiem, pārsūtīt datas informāciju, iegūt informāciju visā pasaulē. Un, ja mēs pieliekam to vārdu lietu, jā, lietas tas tā, tad ir. Činī, gadījumā tā ir dzīves cilvēks, kas sēž aiz datoriem, bet tā ir kaut kāda iekārta kas arī tātad spēj veidot datus, iegūt datus, pārsūtīt datus, saņemt datus no citiem kaut kādā veidā, to izmantot, Jā, tātad tie ir kādi objekti, iekārtas, kas savā starpā spēj sazināties līdzīgi kā cilvēka un darboties.
0: Ja mēs to tā vienkāršotu iztālojamiest, tad piemēram šeit jūsu institūta atrastos kāda iekārta, un es izietu ārā no jūsu institūta un man somā arī būtu iekārta un lietu internets nozīmētu to, ka šīs iekārtas neatkarīgi no mums abiem, var vai starpā kaut kā komunicēt un pārēdīt uh, vienu otrai datus? Tā to var raksturot?
1: Jā, tieši tā, jā, tas varbūt tādu jauta plaškas kas pielietot ir dažādi sensori, jā, kas ir temperatūras sensori vai mitrums sensori, vai, teiksim, drošības risinājuma dzīvoklī, jā, kur jums ir iekārti, kas sako, vai nav notikusi kaut kāda nesankcionēta kustība darbība, jā, un tālāk jau to informāciju pārēd konkrēti jums uz mobilo telefonu, tad izmantojot internet, Internets tas nenozīmē tikai, ka lietas sazinās savā starpā. Jā, tas nozīmē arī to, ka tur arī cilvēks var būt un saņemt informāciju vai noraidīt informāciju arī pats cilvēks var.
0: Ja mēs runājam par nozarēm, kurās lietu internets ir visparocīgākais, tādas, protams, ir daudzas, literatūrā tiek pieminēts transports, vides novērošana, arī infrastruktūras novērošana un ēko automatizācija. Kuras jūs minētu kā tādas progresīvākās, kurās lietu internets arī turpina iet uz priekšu un attīstīties vēl un, vēl un kurā mēs no tā arī reāli gūstam labumu?
1: Nu, es varbūt to, ko jūs kā ko man gribētu teikt, ir ražoši. Ja? Ir konkurence, lai varētu uzņēmēji būt konkurētspējīgi, tad viņiem nu, ir jāsamazina izmaksas, jāpātrina ražošanas laiks un jāuzlabā visi tie procesi. Ja? Un es gribētu teikt, ka ir tā, saucamais angliski, industrāla IoT, industrālais liet, internets un tā ir joma, kas, es domāju, varētu attīstīties un būt plašs pielietojums. Otra tāda daļa, varbūt, kas varētu būt saistīt, jā, ja, nu, tas ir izklaidē, es domāju, Izklādēja tādā plašā nozīmē, ietverot arī fitness, kas vienkārši cilvēkiem var patikt, atvieklot viņiem dzīvi, uzlabot juššanos. Un, protams, ja mēs skatāmies arī, kas cilvēkiem ir ļoti svarīgi, tā, protams, ir, jā, medicīna. No IT tehnoloģijas skatu punktu. es tā kā, redzu divas tās lietas, kas varētu medicīnā ir aktuālas, ir pēc iespējas individualizētāk, jā, personalizētāk katram cilvēkam parūpēties par viņu veselības aizsardzību, jā. Un otrs arī precīzāk, jo nevienmēr tā zāles, ko mēs tur ēdam, mums tik daudz viņas varbūt ir vajadzīgas,
0: Te nu esam nonākuši pie lietu interneta medicīnā, jeb viedās veselības aprūpes, un avotos lietu internets tiek sasaistīts ar vairākiem medicīnas virzieniem. Piemēram, veselības iestāžu darbību, biosensoriem un robotiem, pacientu aprūpi, farmācijas industriju un citiem. Ar tehnoloģiju pielietojumu viedajā medicīnā strādā arī elektronikas un datorzinātņu institūts, un Modris Greitāns norāda, ka Latvijā šī noteikti ir attīstāma pētniecības joma. Tālāk interesējos, kuros medicīnas virzienos lietu interneta izmantošana būtu pat tiesi noderīga.
1: Nu, es gribētu visās visās jomās viņš ir aktīvs un, un, un arī ievieš ja mēs kā skatāmies tad tas ir pacients Nu, pacientam, protams, ir interese, lai viņa veselī būtu pēc iespējas labāk, lai ārsteišanās process būtu pēc iespējas īsāks un lai būtu pēc iespējas nekaitīgāks, precīzāks un tam līdzīgi. Ja? Nu, ja mēs skatāmies te, kas ir pacientiem, jā, pamatās šobrīd jātie dažādi sensori, kas ievāca informāciju, tur šobrīd jau parādās, gan norījamas, Lietas, jā, ja mēs tā sakām jeb sensoru vai ne, teiksim, gan uzlīmējums uz ādas, gan ģērbjams, gan teiksim, citādi, un mērķi, protams, sakot līdzi pacienta parametriem, jā, tas ir ne tikai puls, asins dienas, tas ir arī jau plaši ieviešas glikozes līmeņa, lai cukvaru līmeņa mērīšana. Asinīs. Teiksim, tas ir aizsīts ar tām populārākām slimībām, tad, tad, sirds un kardioloģijas slimības, tā ir viena grupa, kur aiziet diabēts, tas ir cita grupa, asmas slimniekiem, arī teiksim, ir iekārts, kas palīdz viņiem tā, tad, monitorēt viņu stāvokli. Tālāk, ja mēs skatāmies, tā nākamā grupa ir ārsti. Viņa ārstē pacientu, un ja pacientam ir šīs iekārtiņas, kas sūta pa viņu datas, tas, protams, dod iespēju ārstiem daudz plašāk iegūt to informāciju. Tas nav tikai tur 20 minūtes vai pusstunda, kad pacients atnāk, viņu apskata un, un, un teiksim, tas vai ne tā iespēja skatīties, saprast labāk visas celviņas sakarības, kāpēc notiek kaut kādi procesi nevēlami vai, vai tam līdzīgi. Ja. Nu, nākamais atkal es teikt, tas ir vai medicīnas iestādes, ja, kurām atkal tas liet internets var pavisam savādākā aspektā palīdz tādā veidā, ka tas ir iespēja gan kaut kādām iekārtām pielikt birciņas, lai varētu vienmēr zināt un sekot līdzi, kur viņš atrodas. Tas palīdz, teiksim, monitorēt telpu kvalitāti, jā, tas ir gan gaisa kvalitāti, gan tā paša temperatūra vai citas rādītājs. Tas palīdz, teiksim, arī medicīnas ies ir sevišķi Covid laikā uh, parādījās, ka ir nepieciešamība rokas mazgāt, ja, un pareizi rokas mazgāt, ja? tad, tad tas ir iekārts, kur spēj uzraudzīt un pārliecināties, vai, teiksim, tur kur vajag dezinficēt rokas vai vēl kaut kā. vai tas tiek izdarīts, un, un teiksim, arī novērojot, ja var kaut kādu video novērošanu, vai tās rokas tiek pareizi nomazgātas mm. pilnībā, ja? ja. Ja truna kaut pa kādām telpām, kuros, nu tu, nedrīkst, tu nemazgātām rokām ieiet, vai ne, jā, tad vienkārši durus var bloķēties un neatvērties, kamēr tu neesi izdarījis visu nepieciešamu, kas ir vajadzīgs. Tā kā, nu, šeit no dažādiem tiem grupām viens ir, un otrs savukārt, laikam, jāskatās atkal no dažādām, varbūt tam medicīnas nepieciešamības stadijām, jo kā ārsts saka, jā, ka vieglāk ir slimība novērst, nevis izārstēt, jā, tā būtu kaut kāda profilaksie, agrīna atklāšana, slimība potenciālo Tālāk tas ir ārstniecības procesā, jā, jūs arī pieminējāt, tas varbūt nav gluža lieta internets, bet uh, robotu izmantošana manipulācija veikšanai, jo, nu, tur tā precizitāte ir iespējama jā, augstāk. Gan arī rehabilitācijā, jā, rehabilitācijā tas vairāk ir iekārtiņas, kur spēj sakot līdz cilvēku kustībām, uh, vai tās kustības tiek izdarītas, uh, Pareiz, un šitiem tā atšķirība no fitnesa, kur tas mērķis ir bišķi cits, tad, teiksim, pēc uh, dažādām operācijām, kad, kad ir jāielok no jauna tā roka, viņi pārāk strauji sākt locīt nevar, jo tad var uh, kaut kādas uh, sakas būt no tās uh, ķirurģiskās iejaukšanās, kaut kādas ļaunumu nodarīt, bet pārāk maz arī nē, jo tad tā roka neiekustās vai ne. Ja? Tā kā nu, no dažādiem aspektiem.
0: Ja mēs runājam par to, cik praktiski un reāli tas ir Latvijas kontekstā, kā jūs to raudzītos, jo te es saradzu divus aspektus. Nu, pirmkārt, ir vajadzīgs medicīniskais personāls, kurš patiešām ir gatavs un īinteresēts tiešām attālināti sakot līdzi tiem pacienta datiem, kāds ir glikozes līmenis, asinspiediens, galgulā arī mentālais stāvoklis, arī tam var attālināti sekot līdzi, un otra lieta, ka arī pašam pacientam ir vajadzīgs iesaista vai ne, jo viņš ir tas, kurš, piemēram, autorizē savus datus, lai tad tie mārts piekļūst klāt un nenoliedzot, ka daudzi seniori to var izdarīt, noteikti ir arī daļa, kuri varbūt to neprot. Par senioriem iedomājos, kā par to sabiedrības kategoriju, kurē tieši ļoti bieži ir jāveic tā veselības stāvokļa apsakošana un lai viņiem nebūtu fiziski tik bieži jādodas pie ārsta, tad tas lietu internets būtu kā risinājums, bet te parādās tā pratība lietot tās iekārtas, vai nekas droši vien ir izaicinājums?
1: Nē, nu, es gribu teikt tā, tē, tas lauciņš zinātniekiem. <laughs> Un zinātniekiem ne tikai no IT jomas vai elektronikas dators zinātnes, bet arī zinātniekiem no medicīnas jomas. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka tas arī ārstiem liek pārskatīt to, kādā veidā viņu nu, strādā, kā viņi iesaist izmanto jaunās tehnoloģijas. O, jo nu, galvenais jau ārstiem primāreiz ir nekaitēt pacientam, jā, Un, ja nepareiz mēs kaut ko pielietojam, tad, protams, būt dažādas seks. Attiecībā uz cilvēkiem, nu, jā, nu, tas ir... <laughs> Cilvēki mums ir dažādi, jā, un cilvēki lieto arī savā citās ikdienās, citi vairāk tehnoloģijas, citi mazāk tehnoloģijas, un, un šeit tas, es gribu teikt, jā, tā ir zinātnes darbs pie tā, lai padarītu ērtāktu lietošanu, protams, lai izskaidrotu, nu, cik tas ir droši un vajadzīgi un kāds ir tas pozitīvās lietas. Un, protams, nu, arī no ārsta puses, jā, tas arī būtu tā kā, pacienti izglītojami, bet, nu, jā, ārst paši saprot un nu,
0: Un datu drošības riski par to, cik tas ir aktuāli, un tais atradu vienu tādu citātu par to, kas varētu notikt, ja, piemēram, pacienta datiem piekļūst farmācijas industrijas vai apdrošināšanas kompānijas, un tad Korkas Tehnoloģija institūta iegultu sistēmu izpētas centra Nimbus vadītājs, doktors Džons Barets, ir iezīmējis visai tādu ironisku scenāriju. Un tad es jums varu arī nolasīt, un viņš ir teicis tā, kamēr jūs sirdsliekmes ķerts bezspēkā apsēžaties ielas malā un gaidāt ierodamies Automātiski sāk to neatliekamo medicīnisko palīdzību jūsu vietā runī uznirst izdevīgs zāļu piedāvājums un mirkli vēlāk paziņojums no apdrošināšanas kompānijas par to, ka jūsu veselības apdrošināšanas prēmī tīk paaugstināta par 25%. Tātad, Risks acīm redzot pastāv ka būtu ar kādas ieinteresotās puses kam tie klienta dati būtu izdevīgi, vai ne?
1: Jā, nu protams, jā, nu tas citās jau ļoti labi norakstur vai apdrošināšanas kompānijas, jo, nu, viņi balsās uz to, Ka tie cilvēki, kuri biežāk izmanto apdrošināšanas priekšniecs, arī maksā vairāk, ja? Un ja šobrīd to viņi varbūt dara pēc fakta, ja, tad, tad ja tā diefēto ļoti ātri pirmajiem saprastu situāciju, tas viņiem dod priekšrocību, piemēram, farmācijas kompānijas. Jāgribētu ja, teikt, jāis to piemērnai pa to precīzo medicīnu, ja, ka katram cilvēkam individuāli nevis jāpētā viena tablete, bet viņam varbūt tur var nodezēt mazāk mazāk, tas, piemēram, viens no tiem efektiem ir tas, ka Baidzē, samazināties zāļu patēriņam, līdz ar to arī farmācijas industrijai. Protams, tas varētu zināmā mērā nepatikt. Bet nu, es gribēju teikt, ka šie minētie piemēri varbūt nav tie ļaunākie vai sliktākie zināmā mērā. Jā. Protams, te jāaizsargā cilvēki dati, un, protams, ir labi, jā, ja tie dati šādā veidā, kas ir izmantojami šādiem gadījumiem, kaut kā nu, pēc iespējas mazāk tiek pārsūktīti. Ja ka daudz kas teiksim, tiek veikts uz vietas, bet tā otra baža ir par tādu Šis, es gribētu teikt, nav tik ļoti ļaunprātīgs vai ne, iejaukšanās, bet ir arī iespējams tās ļaunprātīgākas darbības, ja, ka tie dati tiek kaut kādi safabricēti vai samainīti, ja, tad pārsūtīšanas procesā, ja ne, nevis aiziet īstie ja sākotnējie cilvēki dati, bet jau apzināti apzināt nepareizi, jā, no kā tiek izdarīts secinājums, ka cilvēkam, kur ir kaut kāda slimība, kura būtībā viņam nav, tad attiec, viņam zāles jālieto un vēl kaut kas, un, un, un tas ir tas, kas man liekas, kas būtu svarīgi, ka tiešām to pacienta veselīgi pasargāt pirmkārt, jā, un otkārt, protams, izvairīties no informācijas noplūdes, lai, lai nebūtu lieka piedāvājumi, vai, teiksim, citus tā netaisīt biznesu.
0: par iekārtu savstarpējo saziņu un to, kā lietu internets palīdz medicīnā dzirdējāt mūsu arhīvas stāstu un sarunu ar modri greitānu. Bet lietu internets un ne tikai lietu internets ir iespējams tāpēc, ka pastāv mikroshēmas, kas ir daudzu iekārtu pamatā. Cik tās ir nozīmīgas, to aplūkosim raidījuma turpinājumā.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Elektroniskās mikroshēmas jeb integrālās shēmas ir mūsdienu tehnoloģiju DNS. Uz tām balstās ne tikai datoriekārtas, bet arī ikdienā lietojamas iekārtas. Tostarp sadzīves elektropreces un viedierīces. Kāpēc mēs bez mikroshēmām nevaram iztikt, kāda ir Eiropas neatkarība šajā svarīgajā tehnoloģiju jomā un vai ir iespējams mikroshēmas ražot arī Latvijā? Šiem jautājumiem tad mēs iziesim cauri kopā ar mūsu šīs dienas viesīs studijā un tas ir Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Oskars Ozoliņš. Labdien! Labdien! Oskar, mēs pavisam nesen mūsu raidījumā esam runājuši par radiosakariem, nonākot pie secinājuma, ka tie mums ir apkārt te Jebkur, arī pat tādās iekārtās, par kurām mēs neaizdomātos, ka tās darbojas ar radio sakaru un rādio viļņu palīdzību, bet šodien šķiet es varu teikt, ka ik viena mūsdienu iekārta darbojas ar mikroskēmām, sākot ar telefonu, beidzot ar datoru un citām sadzīviskām lietām. Vai jūs varētu iedot tādu vispārīgu ainu, kur tad mums viskaut kur mikroshēmas ir sastopamas.
2: Nu, jūs jau arī pieminē, tas, kas mums ir tuvākais objekts ikdienā, ir telefons, kas tiek izmantots caur dienu un daudzām dažādām vajadzībām. Tad telefona ir daudz un dažādas uh, mikroshēmas, kuras ir dažādiem pielietojumiem domāts. Tāpat arī dators, kurā ir procesors, atmiņas un dažādi elementi, kas nodrošina iztie loģiskās operācijas un... Uh, arī datoru veikspēju kopsumā. Un ir pastāvīgi tendence kā mēs šīs mikroskēmas varam uzlabot un veikspēju uzlabot. Un tas viss aizsākās ar pirmo tranzistoru, kas bija 1947. gadā izgudrots Nokia Bela Labs vēl jo ir prototips, kas ir rokās ņemams lielums un tas nav tā mūsdienas mikročipi, jāskatās za mikroskopa. Tad uh, 1956. gadā par to viņiem izgudrotājiem tikai tika piešķirt Nobelprēmiju. Un tad īs pēc tam tikai ir izgudrotā arī pirmā integrētā schēma. Tā, tas viss ir no mikroelektronikas. Un tas ir tas arī, kas ļoti daudz un plaši pielietots no ledus skapja līdz pat mazai spuldzītei.
0: <laughs> Jā, tā tad telefoni un datori Arī skapji, vai teiksim arī tādos liela izmēra aparātos, piemēram, transportlīdzekļi, gaisa kuģi, lidmašīnas, vilcieni vai arī tur tas viss ir aktuāls.
2: Protams, par automašīnām pat arī ir tāds tehnoloģiskā datu pārraide, vai mēs varam iedomāties, ka automašīnas iekšēnē ir nepieciešama gigabitu datu pārraide, kas ir vērā ņemams ātrums, un tur tās mikroshēmas neizbēgami ir nepieciešams daudz un dikti. Mēs runājam par elektronu automašīnām, kas ir ļoti aktuāls, ka ļoti zilais risinājums. Tur arī ir pie akumulatora lādēšanas ir ļoti daudz dažādas mikroshēmas, lai šo te procesu kontrolētu. Un, ja mēs runājam par kosmos kuģiem, tur arī ir vajadzīgs mikroshēmas. Un, kas pārsteica, kāds toreiz bija atmiņas daudzums, ko varēja izmantot, nebija gigabaiti vai terabaiti, kad devās uz mēnesi ar kosmos kuģi. Mikrosēmas ir ļoti vērtīgs izgudrojums, kas mūs ikdienu padara vienkāršāku. Mhm. Jā.
0: Un patiešām varbūt varētu būt tā, ka Atkal līdzīgi, kā es šeit piesaucu to piemēru ar sakariem un radioviļņiem, tā arī ar mikrosēmām droši vien vēl ir daudz dažādu jomu, kur tās ir klāta sošas, bet mēs par to nedomājam, piemēram, banku pakalpojumi, veselības aprūpes pakalpojumi, vai ne?
2: Protams, tās mikrosēmas var tikt izmantotas dažādām, Vajadzībām, un tās varbūt arī kā daļa no sensoriem, kura izmantot medicīnā. Mēs pat neapzināmies, cik daudz šīs mikroshēmas mums ir apkārt.
0: Vai jūs, Oskar, varbūt varat minēt kādu iekārtu mikroshēmu rekordisti, kurā ir visvairāk -vis un kurā varbūt nu šim
2: Runājot par pasaules rekordiem, tad tas ir tas, ar ko mana grupa nodarbojas un tas, tas, ko mēs mēģinām darīt. Mēs darbojamies arī ar tranzistora analogu fotonikā, jo tuvākais, kas ir tranzistoram elektronika, fotonika ir rinķa rezonators. un tad mēs ar šī rinķa rezonatoru taisam arī modulātors. Un ar šādu te modulātoru var ļoti energoefektīvi pārraidīt datus. Pašlaik mums ir noslēdzies viens Eiropas rekonstrukcijas attīstības fonda projekts. Tad tas, ko mēs izdarījām, kad mēs izmantojam šos te mikročipus fotoniskos, lai uzstādītu datu pasaules rekordus. Un es šogad Amerikā divas reizes, un viena no tām reizēm bija, kad es biju Vašingtonā, un tur uzstājos silīcija fotonikas konferencē, Un tad bija ļoti patīkama būt vienā sekcijā ar Intel, vien kanānas universitāti, un tad biju es uzstājos ar mūsu grupas rezultātiem, ko jaunieši bija samērījuši pie mūsu sadarbības partneriem Vācijā. Tā kā tas tās bija ļoti patīkams moments, kad mēs varējam savā noteiktā kategorijā viņus pārspēt.
0: Mm. Jā. Tā kā esat arī ceļā uz rekordiem, bet nu, ja mēs piemēram to mikroshēmu daudzumu salīdzinātu, nu, piemēram, parastā vietā runī, kādu mēs visi izmantojam? Nu, automobīlis. Vai tur var aptuveni tā skaitā salīdzināt, cik daudz katrā?
2: Redzēt, ir lietas, kuras nevienmēr ir publiski pieejams. Es domāju, ka automašīnā ir gan procesori, gan vairāk ekrāni, gan daudz dažādi sensori. Nenoliksim, ka telefona arī ir ļoti daudz dažādas Tā kā Es negribu veikt minējums, bet es teiktu, ka noteikti ļoti daudz abā šīs tie iekārtās ir mikroshēmas, un viņš tiek ar vien vairāk.
0: Nu jā, protams, mēs runājām par iekārtām, bet arī tad, kad iekārtas satiekas, lai uzturētu kaut kādu procesu kopumā, tad droši vien arī tur mēs atkal nonākam pie mikroskeimām, piemēram, mākslīgais intelekts un 5G sakari, lietu internets, par kuru mums bija arī stāsts raidījumā iesākumā, datu turēšana mākoņos. Tātad tas ir stāsts par to, kā iekārta savā starpā komunicē un droši vien arī tur bez mikroskeimām neiztikt.
2: Protams, šeit man atkal jāmena kāds piemērs no sevis. Tas, pie kā mēs strādājam pie datu pārraides ar konkrētām iekārtām, kuras var izmantot, teiksim, datu centros. Un tur ļoti svarīgi ir arī energoefektivitāte, tāpēc tiek izmantotas, teiksim, vienkāršākie veidi, kā šo te informāciju pārraidīt. Mēs izmantojam divus līmeņus vai četrus līmeņus, un tad, ja ir divi līmeņi, tad ir viens bits uz simbolu, Ja ir četra līmeņa, tad ir divi biti simbolu, un tad ļoti svarīgi, ka šīs tie iekārtas strādā individuāli pēc iespējas ātrāk. Jo šo datucentru ēku uzbūvē ir sākus pieaugt gandrīz eksponenciāli, un tad mums jāmeklē ar kā datus pārraidīt pēc iespējas energoefektīvāk. Un tad mēs arī strādājam pie tāda lāzera integrēta kopā ar modulatoru. Šī mums ir stratoptiska sadarbība, arī ar zinātniekiem no Zviedrijas, Vācijas, un uh, mēs esam uztaisījuši arī pāris pasaules rekords tā, tā otrā reize kā pēc ISV. Un šādu tā iekārtu mēs pārraidījām 400 gigabitu sekundē. Tas tāds absolūts rekords datu centriem, uh, ja netiek izmantot optiskā pastiprināšana. Un uh, tas, tas arī, ko datu centri vēlās. Un tad izrāda interese arī mobilo sakaru nodrošinātāji, tās firmas kā, piemēram, Eriksons, Jo Viņiem arī ir nepieciešama tāda te līdzīga tehnoloģija, kā tiek izmantota datu jo Tas informācijas daudzums, ko mēs saņemam ar mobilo internetu, arī ir diezgan liels datu pārraides apjoms ir jāpalielina tajā tīklā, kuram mēs pieslēdzamies, un arī mobilos sakaros tiek diezgan daudz izmantot optiskie sakari un, un fotoniskās komponentes.
0: Nureids, mēs līdz šim esam runājuši, cik ļoti daudzos un dažādos pakalpojumos un iekārtās mikroshēmas ir vajadzīgas, un tad savalkot to visu kopā, ja jāatbild uz jautājumu, Kāds ir to darbības princips un kāpēc tās ir tik būtiskas, tad es rodu to atbildi jūsu iepriekšējā stāstā, ka vienkārši mums dati ir jāglabā, mums tie ir jāpārsūta, un tā kā informācijas apjoms pasaulē aizvien pieaug, 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 tad arī mikroshēmas mums vajag aizvien jaunas un jaudīgākas.
2: Um, jā, šeit ienāk arī tā. Cīņas starp elektroniku un fotoniku, jo mikroelektronika arī tiek ražotas speciālas mikroshēmas, kas tiek izmantots, tā teikt, sauktajiem neironu tīkliem. Jo klasiskā datora arhitektūra viņa nav tik efektīva lai realizētu šos tīklus. Un šī mikroelektronika jau sāk satniegt savu, tā kas digitālās efektivitātes sienu. Un tad mums jāskatās, kādas tehnoloģiskā fotonika var palīdzēt mikroelektronikai šīs te padarīt energoefektīvākas un arī ātrākas. Un tas ir tas, ar ko es plānoju nodarboties tuvākajai nākotnē, pašlaik ļoti aktīvi iesniedz projektu pieteikumus par optiskiem neirona tīkliem, un tad veidosim tādas mikroskēmas, kurās ir maz elementi. Mēs varam no nu, maz elementiem uztaisīt ļoti sarežģītas neiron tīklu struktūras, kas dos mums iespēju tad arī rast kādu risinājumu šai te digitālai energiefektivitātes sienai.
0: Ja. Neironu tīklas tas šajā gadījumā nav tas tīkls, kas mums ir galvas smadzenēs ar neironiem, bet apveni uh, uz to pusi ir um, tikai elektronikā, ja?
2: Redziet, uh, Cilvēks smadzenes ir ļoti apbrīnojams, varētu teikt, instruments, jo energa efektivitāte, ar kādu mēs veicam aprēķinu savā galvā, ir apbrīnojama. Un tāpēc daudz lietas, teiksim, mēs iedvesmojamies kā smadzenes veids aprēķinus, tad mēs gribam veikt arī līdzīga veida algoritmus un datu apstrādei, izmantojot integrētās schēmas.
0: Bet sakiet, ja vēl par šo mikroshēbu, to darbības principu, es šeit ievadā to salīdzināju ar tehnoloģiju DNS, un mēs arī nu pat aprunājām smadzenes, varbūt arī mikroshēmas var salīdzināt ar smadzenēm, tad kas tur īsti iekšā notiek? Protams, ļoti aktīvs process, tur tie dati vislāk plūš cauri, plūš cauri, un tad mikroshēma ir tāds paš regulējošs mehānisms, kas saprot, ko glabāt, ko sūtīt tālāk.
2: Mikroshēma veids loģiskas operācijas. Mēs skatāmies arī kā var arī veikt šīs loģiskās operācijas ar fotoniskām mikroshēmām, kā mēs varam gaismu ieslēgt, izslēgt, kā mēs varam sumēt kopā signālus, ja mēs skatāmies pavisam tā, pa mazām daļām, bet par to, kā tas kopā strādā, nu, tad tur ir nepieciešams vairākām lietām miedarboties, un ir, kas specializējas tieši mikroshēma izstrādā, ir, kas specializēja šo te mikroshēmu ievietošanā kādā noteiktā iekārtā, un kāds specializējas, kā šīs te iekārts ieliek kādā sistēmā, kas strādā. Tā kā šis process ir sarežģīts un daudz dažādām specializācijām ir kopā, lai tad mēs tiktu pie kāda gala produktu, ko tad pēc tam arī lietotājs var lietot.
0: Nu, tad tiešām tā arī sanāk, ka tas ir tāds kodols vienalga saucam to par DNS vai smadzenēm, bet tās galu galā fundamentāli atbild par to, lai iekārta darbotos, lai procesi noritētu, lai tas kosmosa kuģis kustētos uz priekšu un tā tālāk.
2: Tieši tā, tad katrai mikroskēmē ir kaut kāds noteikts specifisks uzdevums mm. dots, ko viņi tad arī izpildi ļoti centīgi pa solīšiem, kad jāveic šādā secībā un nesavādāk. Ja yeah. recepte. Nu, arī tā, jā,
0: arī mm. tā. Par materiāliem pieļauju, ka... Atkarībā no tā, kur mēs ar šīm mikrosēmām sastopamies, vai tas ir vietā runis, vai tas pats kosmosa kuģis, mikroshēmu izmēri atšķiras un varbūt arī materiāli atšķiras, bet kas pamatā tiek lietots, lai radītu mikroshēmas.
2: Tiek izmantot dažādi pusvadītā elementi. Ir dažādi materiāli, kurus, teiksim, tiek izmanto baterijās, ir dažādi materiāli, kurus tiek izmantoti lai ražotu integrētās schēmas. mēs izmantojam gan metālu, jo mums ir jāvad elektriskie signāli, gan arī dažādus pusvadītāju materiālus. Tāpat arī sakaru sistēmās modulātoriem, teiksim, tiek izmantots litī litīniobāts, vēl var izmantot indifosfītu.
0: Tie ir, visi ir piemēri tiem pusvadītājiem. Jā, jā un tād,
2: tagad... tas ir tie materiāli, ko izmanto fotonikā. elektronika ir Germānijas ļoti izmantots. Dažādi šie te materiāli, un pats svarīgākais ir saprašo materiālu, un kā šim materiālam nodrošināt noteikto piejaujokumu daudzumu, lai dabūtu noteikti fizikālās parametrus šiem te materiāliem. Bet vēl jāmāk šie te materiāli arī pareizā struktūrā uzbūvēt un salikt kopā, lai šis te elements varētu darboties. Un tas ir tur, kur tas lielākais intelektuālās īpašums ir, kad kā mēs no šiem te materiāliem, kas mums ir kilograms šis, kilograms tas, mēs varam izveidot miljonus mikroshēmi un šis te process arī dod to lielāko vērtības pieaugumu. Un, protams, pēc tam ir iepakošana, kas arī izmaksā, bet ja tu zini, kā šīs mikroskējams zīmēt un ja tu vari šeit pat uz vietas viņas arī kaut kā veidā prototipēt, tad tas ir, teiksim, ceļš uz augstas pievienotās vērtības produktiem un uh, arī nozari kā tādu. Tā kā mēs ļoti aktīvi strādājam, lai studenti zinātu, kas tiek izmantots, kā tas tiek darīts un uh, mēs viņus arī ļoti regulāri sūtumu zārzemē mācīties, lai viņi tiek pie labākiem speciālistiem un tad, Protams, ir, ir, ir lietas, kas ir zem neizpaušanas līguma, jo šis tiešām ir ļoti tāds a, sensitīvs jautājums, jo tur ir iesaistīts diezgan liela vērtības pieaugums, ja no viena kilograma var uztaisīt adatas vai mikroshēmas, tad šīs te vērtības pieaugums ir nesalīdzinājums. Mm.
0: Jūs arī pieminējāt vārdu mikročips, un es gribētu jautāt, vai starp šiem jēdzieniem ir atšķirība? Um. Jo, ja mēs paskatāmies angļu valodā, mikročip tulkojam mikroshēma, bet latviešu valodā, tas ir vienkārši tāds sajaukums starp anglisko un latvisko versiju, vai tomēr arī latviešu valodā mikročips un mikroshēma ir kaut kas nodalāms?
2: Es ļoti daudz laikstrādājis ar ēdzemēs, tā manā valodā iejūka angliski. Vārdi, un es domāju, ka pieņemtais ir mikroshēma.
0: Nurets, un temās esam nonākojuši pie globāliem satricinājumiem, kas izmaina arī iespējas iegūt mikroshēmas, tātad tā bija COVID-19 pandēmija, tam vēlāk ir sekojis karš Ukrainā, un īpaši pandēmijas laikā mikroshēmas pasaulē kļuva par pēkšķiņi ļoti karstu tematu, piegāžu ķēdes kavējās, ražošana kavējās. Kāpēc? Kas notika?
2: Um, redziet mikroshēma ražošana, šīs te fabriks, kurās to ražo, Viņiem ir jāstrādā 24 7 Un ja piemēram sākās pandēmija un samazinās kāds pieprasījums pēc noteiktes kaut kāds mikroshēmas, tad šīm te fabriku īpašniekiem ir jāatrot citi noieta tirgi. Viņiem ir noteikti ražošanas jauda. Un tad, ja šīs mikroshēmas netiek pasūtītas no šīs fabrikas, tad viņi atrod kādu citu pasūtītāju, kurš tajā mirklī var nodrošināt šo pieprasījumu. Jo šo upnīcu ir ļoti dārgi izslēgt un pēc tam ieslēgt. Un es domāju, ka tas radīja arī to, kad bija daudz kompānijas, kas apturēja ražošanu un neiepirka mikroshēmas. Un tas tā kā radīja arī tādu kā nestabilitāti, jo nebija arī skaidrs, ka šī korona, vīrus pandēmija beigsies un kā tas notiks, un tad arī tika saprast, ka mēs esam ļoti atkarīgi no dažādiem citiem reģioniem, un kad materiāli varbūt vienā valstī, ražošana būt citā valstī, un kad saprot, ka mums jau nav pilnīgas tās vērtību ķēdes, tāpēc jau arī šīs gan Eiropā, gan Amerikā tiek attīstīts, lai stiprinātu ražošanu, teiksim, Eiropas ietvaros.
0: Jā, tieši Eiropas Savienība pandēmijas ietekmē radīja Eiropas mikroshēmu aktu, un tā mērķis bija palielināt pusvadītāju ražošanu tieši Eiropas Savienībā, lai veicinātu pētniecību un inovāciju. Nu tad, ja to izdarīja Eiropas Savienība, tad jautājums, kuras valstis ir mikroshēmu ražotāju lielvalstis?
2: Ļoti daudz notiek karstas debatas, politiskās debatas ap Tajvānu, tas ir tas viens liels ražotājs, tad ASV ir Intel, un arī Samsung ir dienvitkorejā. Tie, kas ražo ļoti lielos apmēros, bet ir arī citiem pielietojumiem. šeit arī daudz ir kompānijas, kas ir Eiropā, kas nodarbojas ar šo te, un stiprināt viņu infrastruktūru, es domāju, ka tas ir pareizēkais ceļš, ko Eiropa var darīt, kad mēs stiprinām tos ražotājus, kas ir šeit mums uz vietas, un arī piesaistam, kā to piemēram izdarī polī, arī šos te gigantus, kas ražo daudz, dažādas mikroshēmas, teiksim, Intel. Ja, un svarīgākais, kā mēs Latvijā, ko mēs varētu darīt, kad mēs varētu sagatavot ļoti daudz speciālis, kas tomēr māk šīs mikroshēmas zīmēt, māk pasūtīt un māk testēt, un, protams, vēlāk arī iepakot. Un tikai tā, ka mēs pie tā visa tiksim klāt, tad šajā te procesā mums arī veidosies arī sadarbība ar tādiem lielākiem Eiropas pētniecības institūjiem, kā piemēram IMEX, kas nodarbojās gan ar mikroelektroniku, gan ar mikrofotoniku. Tas man ļoti svarīgi, kad es sāku atkal darboties Rīgas Tehniskas Universitātei, kad pirmais, ko es izdarīju, kad daudz studentu aizsūtu uz ēmēku praksē pamācīties, lai viņi iemācās strādāt. Un mums izveidojās saites, mēs veicam kopīgi pētījumus un tas ir tas ceļš, kas ir jāiet, lai arī Latvija iekļautos Eiropas vērtības ķēdēs tieši izmantojot, tās zināšanas, kas mums jau ir, un iegūstot jaunas zināšanas.
0: Tātad, pagaidām vēl Latvijā ražot nevaram, mums ir jāsagatavot tas zināšanu kapitāls.
2: Es domāju, kad mums ir jābūt gataviem un pa soļiem šim jautājumam jāpiedot. Es domāju, ka sapnis par lielu rūpnīcu ir sen jau izsapņots, un kad tomēr ir jāiet ar inženieru pieeju, kad mēs pa solīšiem veicam šos te uzdevums, un no sākuma mums jāiemācās, kā šīs dizainēt. Tad mēs viņus varam pasūtīt, testēt, iepakot, un tikai tad mēs varam drunāt par kaut kādu prototipēšanu, kas varētu būt nelielas jaudas ražošana. Un arī nevajag novērtēt pa zema, ko var dot tieši dizains, kā tāds, jo šī te, teiksim ļoti augstu pievienotā vērtība, jo tu no kilogramu materiāliem, saražot daudz dažādas mikroshēmas vai uzdizainēt, Kā tad tie materiāli jāliek kopā, lai šī iekārt strādātu? Un tas ir tiešām ļoti augsts pievinotās vērtības informācija un tiek daudz izmantot, patentu, lai aizsargātu savas izgudrojumus.
1: Mm.
0: Lielie Covid viļņi ir garām, bet tam sakoja cits sāpīgs Vilnis karš Ukrainā, kas joprojām turpinās, un mēs tā iespēdā redzējām, ka atkal spēles noteikumi Eiropā attiecībā uz daudziem jautājumiem drošība enerģētika mainījās, vai tas kaut ko ietekmēja atkal mikroshēmu gadījumā?
2: Nu, redzēju, tas ir politisko attiecību jautājums, jo tas rada kādu nestabilitāti, un tas arī ietekmē kā tiek veikta politika, Un politika ir ļoti daudz ietekmē dažādus procesus arī augstās tehnoloģijas, jo cīņa par augstām tehnoloģijām ir daļa no politikas. Un tas, protams, arī rada spriedzi, ar kuriem sadarbojamies, ar kuriem vairs nē, ar kuriem mēs esam konkurenti, un tas, protams, rada arī satracinājumus arī mikroskēmu jautājumos, ja. Un arī saprotot to, kad ja mums visam ķēde ir jāstiprina, un es domāju, ka ir ļoti pareiz, kad Eiropa tomēr Veido iniciatīvas un atbalstat tos ražotājus, kas jau Eiropā ir.
0: Sakiet, kas ir sarežģītākais mikrosēma ražošanā? Kas ir tās lielākās grūtības? Tas ir saistīts ar tiem pusvadītājiem, par kuriem mēs jau runājām, ka pie tiem būtu grūti tikt vai varbūt vēl visā šajā izveides procesā ir kādi citi sarežģījumi?
2: Nu, mikroskēma ražošanas proces pats par sevi ļoti sarežģīts, un kad ir nepieciešama augsta mehāniskā stabilitāte un ļoti augsta tīrības pakāpe telpās un ļoti dārgas iekārtas, kas šo var nodrošināt, pašai mājai jābūt arī ļoti stabiliem pamatiem, jo kaut mazākā vibrācija ietekmē dažās lietas. Mēs runājam par mikro-nano izmēru iekārtām, kuras ir diezgan trauslas, ja viņas nav pareizi iepakots. Un šis te cilvēku resurss, kuram arī ir jāapzinās, ko viņi var izdarīt priekš šīs mikroshēmas ražošanas un kā viņi saprot, kas pa soļiem, kādas noteikti operācijas jāveic. Un kā jau teicu, šis ir 24 septiņu tā kā tur arī nepieciešams tas, ka mums ir šie cilvēki lielā daudzumā, kas spēj dažādas šīs te darbības mikroshēmu ražošanā veikt. Un tā ir ļoti arī liela problēma ar viņu, teiksim, atvalgojumu stabilitāti. Tas arī saistās, protams, kad Ja mēs ražojam prototips, to mums nav uzreiz miljonu pasūtījumu pretī uz dažādām iekārtām. Šeit mums jāskatās vairāk uz kādu savu nišas lietu, ko mēs varētu darīt un sadarboties ar kādiem ārzemju partneriem, kas varētu arī nodrošināt daļu no ienākuma, lai šādu te... Prototipi centru vispār uzturētu.
0: No vienas puses tam ir jānotiek 24 stundas dienaktī, no otras puses mums ir jādomā par telpu tīrību, tas vien man šķiet sarežģīti, jo tur, kur kaut kas notiek 24 stundas dienaktī, Viss aktīvi darbojas, gaiss uzsilst, uzreiz ir putekļi, un mums pretim ir jādomā, kā no Jā, tā tikt vaļā.
2: Vēl, vēl viena lieta, ka arī pašā ražošanas procesā tiek izmantot lielu daļu no periodiska elementu tabulas elementiem. Tā tur ir ļoti daudz ķīmijas iekšā, fiziks, un kā, teiksim, šie te procesi, viņi arī, teiksim, ja mēs apstrādājam kaut kādu noteiktu, mikroshēmas apgabala ar dažādiem procesiem. Tad, teiksim, šīs te gāzes, kas tiek izmantots, viņas jau turpina reaģēt arī tā, ka viņas tiek izņemt ārā no tās mazās telpas, ierobežot tās telpas, kur tas process notiek, kas tik un tā turpina notikt vēl trubās. Jo mums ir jāmāk arī šie te visi elementi pēc tam pārstrādāt tā, lai tas nekaitīgā veidā aiziet arī dabā. Un tā, šis process ir arī ļoti sarežģīts no fizikas un ķīmijas viedokļa. Mm.
0: Cik vispār ilks laiks paiet no tā mikroshēmas projektēšanas sākuma brīža, nu līdz mirklim, kad tā schēma ir gatava.
2: Es šeit arī minēju praktisku piemēru par fotoniskā mikroshēma, tas, kam mēs izgājam cauri. Mums tik iedots laiks 23 mēneši, lai tiktu no dizaina līdz mikroshēmai un tad līdz testēšanu un līdz publicējam rezultātiem. Mums tas ir izdevies neskatoties uz to, ka šie te universitāšu pasūtījumi projekti ir ar zemāku prioritāti, jo augstāk prioritāte ir maksājoši klienti, kas pasūtu lielos apjomo šīs mikroshēmas. Tā kā mēs pasūtījām kaut kāds desmit plus desmit mikroshēmas, uz kurām bija vairāki dažādi modulēt, ar to mums nācās mazliet gaidīt, mēs pirmajā gadā pasūtījām un tikai otrajā gadā mēs tikam pie mikroshēmām šeit klāt. Tā kā rindas ir... <laughs> Jā, un lielie tehnoloģija ražotāji, kas, teiksim, ražo kārtēju iPhone, kuram arī nepieciešams mikrosiems, tad viņiem ir daudz lielāka prioritāte šādās Taivānas rūpnīcās, Dienvitkorejas rūpnīcās, jā, nu, tāds ir.
0: Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, gribētu saprast aktualitātes, kas skar tieši jūs, un viena lieta ir tāda, ka... Gan ministrijas, gan tehnoloģiju uzņēmumi, tāpat arī akadēmiskais sektors ir vienojušies kopīgā memorandā saistībā ar mikroshēmu piegādes ķēžu attīstību. Vai jūs varat paraksturot plašāk, kāpēc šāds memorandas nepieciešams?
2: Es visu vēsturi nezinu tam memorandam no paša sākuma. Es esmu no šī gada sākuma šajā te memorandā un teiksim, Viesis skaidrība, kā pa soļiem mēs varētu tikt līdz tam gala mērķim, kas ir ražošana vai prototipēšana Latvijā. Kāpēc ir svarīgi, kad mēs visi ejam uz vienu kopīgu mērķi, jo Eiropā ir dažādas iniciatīvas, tas ir Eiropas čipakts, un es domāju, ka mums šeit uz ir jāvienojās un kopīgiem spēkiem tur jādarbojās. Nevis jāmēģina attīstīt vairākas dažādas konkurējošas pieejas. Es domāju, ka tas mazai valstī nav pareizākais veids, kā lietas darīt. Tāpēc mums arī ļoti labi, kad ir memorandā dažā dalībnieku, mums tas ir arī fórums, kad mēs diskutējam par to, kā mēs varētu lietas darīt kopā, nevis atsevišķi, un kas katra stiprās puses un vājās puses mēs savā starpā varam, teiksim, veidot ļoti spēcīgus pieteikumus arī šim te kas nāk no Eiropas. Un ļoti svarīgi arī, lai valdības pārstāvi ir iesaistīti, lai viņi zina par kādiem līdzfinansējumiem tiek runāts. Un arī mums ir ļoti svarīgi skaidrot, cik tas ir nozīmīgi Latvijai, un kā tas varētu attīstīt nozari, kas varētu būt ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tāpēc es domāju, ka ir arī interesi no industrijas, ir interesē no akadēmijas, un ja mēs vienojamies ar politiķiem, tad, tad mums ļoti, kā saka, stipras konsorcijas, tad mēs varam ļoti efektīvi šos te līdzekļus izmantot.
0: Un viena no memorānda dalībniecēm ir arī Rīgas Tehniskā Universitāte, protams, ko jūs pārstāvat. Un visbeidzot, vienu brīdi jau sarunā arī minējāt, ka esat iesniedzis projektu, kas, kā es saprotu, vēl gaida savu apstiprinājumu, un tas arī ir saistīts ar mikroshēmu inovācijām, ražošanu.
2: Jā, tad... Jūs pareizi teicāt, Rīgas Tehnikas Universitāte ir uzņēmums ar šitā kā vadību šajā mumeranda un koordinē arī diskusijas ap to. Un Rīgas Tehnikas Universitāte ir arī vairāk jaunie zinātnieki, kas iesniedz šādus te European Research Council, mēs viņu tautas valodā saucam ERC, un tad šie te granti ir dažādos līmeņos. Un tur tiek skaitīts vecums pēc doktoru disertācijas aizstāvēšanas, jo tu esi vecumā, no 7 gadi līdz 12 gadi pēc doktoru disertācijas aizstāvēšanas, tad tu vari pieteikties tā vidējām līmenim, kas Angļu valodā ir konsolidēter, konsolidētais grants. Un šis te finansējums tiek piešķirts uz 5 gadiem, tie ir 2 miljoni eiro. Un tad tas paredzēts gan grupas stiprināšanai, jaunu cilvēku piesaistei, kā arī jaunu tehnoloģiju izstrādei, kurām ir ļoti liels risks, ka var neizdoties, bet ja izdodas, tad ir ļoti augsta pievienotā vērtība. Un tad angļu valodā tas ir tas high risk, high gain. Un Man kā zinātniekam, manā karjerā tas ir tā kā augstākais punkts – būt gatavam iesniegt kvalitatīvu pieteikumu šādā projektu pieteikumā. Latvijā Andris Ambainis ir savu laika šādu iersīt grantu, bet viņš jau bija advancētākajā līmenī, un tad tur mazliet lielāks finansējums bija. Un tas, ko es arī pašlaik daru, es arī savus jaunos doktorantus, pēcdoktorantus motivēju, kad šis ir tās mērķis, uz kuru mums ir jāiet. Un tā pētījuma tēma, es jau mazliet pieskaros, sarunāju ieprieš, kad mēs mēģinām uztaisīt jaunas optisko neironu tīklu struktūras, izmantojot fotoniskās komponentes dažādas, tos pašus rinķa rezonātoru, modulātorus, kurus mēs jau ļoti labi mākam taisīt un varam sasniegt pasaules rekordus ar viņiem. Un dažādas citas komponentes, un šeit komponentes daudzums, varbūt tikai desmit komponents uz vienu čipu, bet mēs varam uztaisīt neironu tīklu, teiksim ar 49 neironiem. Pašlaik šajā te tematika ir veikti dažādi aprēķini, parādīt simulācijas, tiek strādāts pie eksperimentiem, bet pašlaik nav pieejamas mikroshēmas, kas šādu te struktūru varētu izveidot uz vienas mikroshēmas. Un mēs gribam izstrādāt tūs silīcija fotonikas mikroshēmas, kas ir arī ļoti plaši, pielietojama, var ražot ļoti, ļoti, ļoti lielos apjomos un mēs jau arī domājam, kā šis te varētu būt pēc projekta praktiski ieviests, jo mums ir ļoti svarīgi, kad mēs šo projektu paveicam, kad šis maina priekšstatu, kā mēs šīs te varam veidot, ka mēs viņus varam veidot energoefektīvākus, un tad pārspēt šo digitālās efektivitātes sienu. Tas tāds diezgan liels uzdevums, pārliecināt arī visus ekspertus, ka šis ir samērā inovatīvs un, teiksim, jātiek veiksmīgi izpildīts, ka tā ir ļoti, ļoti liels iegumus.
0: Mm -hmm. Tātad tehniski jauninājumi un arī tas, par ko jūs iepriekš minējāt, iespēja arī iesaistīt jaunus cilvēkus, audzēt Latvijā to zināšanu bāzi, cilvēku resursu, kapitālu, ar kuriem tad paveikt vairāk. Bet tad gaidat vēl projekta apstiprinājumu.
2: Nu, mēs strādām arī pie daudz dažādām citiem projektu pietevi, kas ir mazliet mazāk savos apjomos, bet pie šīs tematikas mēs jau turpinam strādāt. Un, ja neizdodās ar pirmo reizi, tad var sniegt otro reizi mm. un trešo reizi. Es domāju, ka svarīgā, kas ir šeit tieši šos jauniešus attīstīt. Man ir pašlaika viens doktorants ir Vācijā iziet praksi un arī daudz cita brauks pie viņus kādu laiku un ļoti svarīgi manuprāt, ka jaunieši arī saprot kā kas notiek arī citur Eiropā. Un kā var salikt dažādas komponentes kopā un, un sasniegt kaut ko tādu pasaulē, ko vēl neviens nav izdarījis. Un manuprāt, ka tas ir tas skaistākais tajā visā un dot arī ļoti lielu motivāciju jauniešiem to darīt.
0: Lai jums veicas ar mūsu Latvijas tehnoloģiskā parka, sāksim to tā izveidi un aizvien jaunu interesentu piesaisti un, kā es saprotu, arī rekordistu veidošanu mikroshēmu tehnoloģijās. Klausītājiem atgādināšu, kā ar mums šodien zināmais nezināmajā studijā kopā bija Rīgas Tehniskās universitātes profesors Latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Oskars Ozoliņš. Paldies jums! Paldies! Un mūsu raidījums šodien noslēdzas, to veidoja Paula Gulbīnska, Sendija Burkašai Cānova, ģirts Biš, bet pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies par pievienošanos šajā stundā un uzsadzirdēšanos atkal drīz. Visu labu!